0: Ein Gruß aus der reformierten Felten. Schön, dass Sie anladen oder hineinklicken. Auch in den Weihnachtstagen hören Sie auf dem Kanal Beiträge aus unserem Pfarrteam. Und zwar an Weihnacht, Silvester Neujahr und an drei König. Und auf der Homepage finden Sie auch die ein oder andere Predigt. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht in allem und trotz allem und ein gesegnetes neues Jahr. Ein Gruß aus der reformierten Felten. Schön, dass Sie lütet oder klickt. Auch in den Weihnachtstagen hören Sie auf dem Kanal Beiträge aus unserem Pfarrteam. Und zwar an Weihnacht, an Neujahr und an Drei König. Und auf der Homepage finden Sie auch die ein oder andere Predigt. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht in allem und trotz allem und ein gesegnetes neues Jahr. Grüezi miteinander, sie gehören zuerst die Lessig und anschließend die Predigt zum heutigen Weihnachtstag.
1: Wir gehören den Predigttext auf der Grundlage der Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums. Und wenn sie jetzt die Stirn runzeln, ist das Ganze in Ordnung, weil tatsächlich kennt ja das Johannesevangelium keine eigentliche Weihnachtsgeschichte. Weder Maria und Josef kommen vor, noch die Engel oder Tierte auch kein Kaiser Augustus, kein König Herodes oder auch kein König aus dem Mageland. Und doch bietet der Johannes in seiner Vorrede zum Evangelium eben doch eine Art Weihnachtsgeschichte, wo der ganze Kosmos, die ganze Welt umfasst. Ich lese also zuerst längere Ausschnitte aus der Vorrede vom Johannesevangelium und anschließend den kurze Predigttext. Ausschnitte aus dem Johannesprolog in Johannes 1, Zürcher Übersetzung. Im Anfang war das Wort der Logos, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Das Wort der Logos war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er, Kunde gebracht. Und jetzt der Predigttext aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen und wir sind es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich selbst, so wie jener heilig ist. Amen.
0: Liebe Gemeinde. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen, Und wir sind es. So beginnt der Predigtext, der für den heutigen Weihnachtstag vorgeschlagen ist. Kinder Gottes, was um Himmels Willen ist daran so weihnachtlich? Das Kind wäre weihnachtlich, aber wir als Kinder Gottes... was die Weihnachtsbotschaft mit unserem Predigtext zu tun hat und warum er eben doch wunderbar zu Weihnachten passt, auf diese kleine Gedankenreise möchte ich Sie gerne mitnehmen. Auch unsere Reise wird im Stall enden, so hoffe ich. Die eine oder andere Hürde müssen wir aber nehmen. Zunächst sind es nämlich zwei große Irritationen, die im kurzen Predigtext begegnen. Die eine Irritation ist gut versteckt im zweiten Vers. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht zu Tage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was für eine Behauptung, dass wir ihm, Gott, wenn er kommt, gleich oder vom Wort her könnte man auch übersetzen, ähnlich sein werden. Gott gleich sein, erinnert das nicht an die alte Geschichte mit der Schlange? Was sagt sie zu Eva? Esst von dieser Frucht in der Mitte des Gartens und ihr werdet sein wie Gott. Sagt ihr Johannes wirklich dasselbe? Dem Wortlaut nach könnte man es fast meinen. Doch hinter seinen Worten steckt ein ganz anderes Motiv. Die Schlange will aus dem Menschen einen Konkurrenten Gottes machen. Ganz in dieser Spur wird sich der Mensch in seiner Geschichte immer wieder an die Stelle Gottes setzen. Und so ist es ja bis heute. Wir führen uns auf, als wären wir selber Gott. Wir springen mit der Welt um, als gehöre sie uns und tun so, als seien wir Götter und Herren über Leben und Tod. Johannes zeichnet ein ganz anderes Bild. Während die Schlange einen Machtkampf inszeniert, so versteht er, dass Gott gar nicht an einem solchen Kampf interessiert ist. Gott ist nicht etwa ein himmlischer Diktator, der mit niemandem teilen will, dem niemand zu nahe kommen soll. Gott, so sagt Johannes, ist Liebe. Liebe aber will teilen, sucht Begegnung, Nähe, Gemeinschaft. Ihm sein meint dann, noch einen Schritt weiter zurückzukehren, nicht nur bis zum sogenannten Sündenfall, sondern bis zur Schöpfung, wo Gott den Menschen schafft, als sein Ebenbild ihm ähnlich. Geschaffen, um mit Gott und seiner Schöpfung in Verbindung zu sein, das ist dann die eigentliche Bestimmung des Menschen. So also unser erster Schritt auf der Reise hin zum Stall. Rasch aber stellt sich eine zweite Irritation in den Weg. Wir finden sie im ersten Vers. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen Und wir sind es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Gemeinde, es ist dieser schroffe Gegensatz zwischen der Welt und dem Einflussbereich Gottes. Auf diese Unterscheidung treffen wir ja schon in der Einleitung zum Johannesevangelium. Dort heißt es, das Wort der Logos war das wahre Licht, das jedem Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie können wir das verstehen? Johannes sagt hier ein doppeltes. Einerseits, zum Menschsein gehört es, vom Licht Gottes angestrahlt, gleichsam erleuchtet zu sein. Aber offensichtlich gehört es auch dazu, dass der Mensch von sich aus nicht erkennen kann, woher ihm all das Gute zufällt, dass er ein Leben geschenkt hat und so vieles darüber hinaus. Und als zweites, meint Johannes, doch. Es sei möglich, zu Einsicht zu kommen, Gott aufzunehmen. Aber wie geht das? Johannes nennt den Begriff Es gehe quasi daran, darum, an seinen Namen zu glauben. Allerdings, wer glaubt, sagt Johannes, aus, ist aus Gott gezeugt und muss nicht meinen, er sei von sich aus zum Glauben gekommen. Hm, ob wir schon über die zweite Hürde weg sind? Vielleicht ist es so, wie wenn die Hirten den Engeln begegnen. Sie, find, sie sind vom Licht Gottes angestrahlt. Euch ist heute der Heiland geboren, der Christus. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Nun werden sie auf einen Glaubensweg geschickt. Und wir fragen uns, wie ist es überhaupt möglich, sich nicht auf den Weg zu machen, den Stall nicht zu suchen. Jetzt aber weiter auf unserer Reise. Eine kleine Beobachtung zwischendurch. Wir sind nämlich nicht allein. Johannes spricht immer im Plural. Er sagt nicht, ich bin Gottes Kind oder du, sondern er sagt, wir sind es. Die Hirten sind miteinander auf dem Weg, die Magier oder Könige unternehmen ihre Reise gemeinsam. Das Bewusstsein dafür, mit anderen unterwegs zu sein, erschließt sich uns in besonderer Weise im Abendmahl. Wir werden es heute gemeinsam feiern. Als Einzelne werden wir dabei, Glieder am Leib Christi. Und alle diejenigen, die einfach zuhören, sie möchten wir in dieses Abendmahl einschließen. So gelangen wir schließlich zum Stall. Was finden die Hirten und was die Könige und was oder wen finden wir? Johannes sagt es so, niemand hat Gott je gesehen, als einziggeborener hat er, Jesus Christus, Kunde gebracht. In Jesus Christus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Als frommer Jude weiß Johannes mit seiner ganzen Tradition Gott anschauen. Das kann man nicht, weil dieser Augen Anblick einen augenblicklich vernichten würde. Der Mensch ist zu schwach, zu wenig rein, um Gottes Unmittelbarkeit aushalten zu können. Im Stall aber zeigt sich Gott von einer ganz anderen Seite. Er macht sich klein, damit der Mensch in seinem Menschsein ihm begegnen kann. Den hohen, strahlenden, herrlichen Gott könnt ihr nicht aushalten, das Kind in der Krippe schon. Uns ist ein Kind geboren. Das ist deshalb die eigentliche, ultimative Weihnachtsbotschaft. Und es ist eine unerhörte Botschaft. Die Rettung kommt vom Kind, nicht vom Kaiser Augustus und nicht von orientalischen Königen und noch weniger von weißen Männern, von Politikerinnen und Politikern und im Übrigen auch nicht vom Pfarrer sondern vom Kind in der Krippe. So sind wir also mit vielen anderen an der Krippe angelangt. Und dabei geschieht eine Verwandlung. Menschen, die diesem Gott, der sich klein gemacht hat, begegnen, finden Glauben und erfahren sich nun selber als Kinder Gottes. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Unser Predigtext passt also doch zu Weihnachten, weil er dieses Kindsein vermittelt. Ja, wer dem Kind begegnet, wird zum Kind. Ist das alles? Noch nicht ganz. Bei Johannes bleibt nämlich ein Vorbehalt. Er sagt, es ist noch nicht zu Tage getreten, was wir sein werden. Aber dann, wenn es zu Tage getritt und wir ihm gleich sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Johannes redet von Kindern Gottes, aber ein letzter, großer Schritt steht noch aus. Es ist noch nicht. Deshalb, gerade deshalb, brauchen wir einander. Auf diesem Weg erzählen wir uns gegenseitig, was wir schon verstanden haben vom Weihnachtswunder. So beschreiben wir das Geheimnis der Menschwerdung und in unseren eigenen Worten und beschreiten es mit unserem eigenen Leben. Und im Besonderen hören wir auf die anderen Stimmen aus der Bibel. Lukas und Matthäus mit ihren Weihnachtsgeschichten. Und ebenso Paulus, der sich überhaupt nicht für Weihnachten interessiert, dafür umso mehr für Leiden, Tod und Auferstehung. Es gibt im zweiten Korintherbrief ein Stichwort, 2. Korinther 3,18, das ich hier vereinfacht zitiere. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Liebe Gemeinde, im Betrachten des Geheimnisses von Weihnachten, Gott, der sich klein macht und zum Kind in der Krippe wird, werden wir verwandelt in Gottes Kinder. Johannes sagt es so, Seht, welche Liebe uns der Vater, und er meint ihn, Jesus Christus, Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen, und wir sind es. Amen.